3: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 자, 1시에 가장 따끈따끈한 뉴스를 알려드리겠습니다 헤드라인 뉴스 듣고 오죠 조진주 씨입니다
4: 정세균 부무총리는 오늘 정부가 부동산 투기 근절 대책을 추진하는 것과 관련해 공직사회 분위기가 흔들리지 않도록 힘써달라고 강조했습니다 국토교통부는 오늘 17개 광역자치단체와 함께 신종 코로나 바이러스 감염증으로 어려움을 겪는 전세버스 운수 종사자에게 소득안정자금을 지급한다고 밝혔습니다. 식품의약품안전처는 오늘 얀센 신종 코로나 바이러스 감염증 백신의 최종 허가 여부가 내일 발표된다고 밝혔습니다. 이 제품은 국내에 들어올 코로나19 백신 중 유일하게 1회 투여 용법으로 개발된 백신입니다. 인천지역시민단체인 인천평화복지연대 등은 2008년 촛불집회와 2009년 용산참사 현장에서 과잉진압 경력이 있는 전직 경찰 고위간부를 자치경찰위원으로 임명하는 것을 거부해달라고 박남춘 인천시장에게 요구했습니다. 미얀마 군부의 쿠데타를 규탄하는 시위대가 군경의 유혈진압에 맞서 수류탄을 던지면서 군인들이 현장에서 즉사하는 등 양측의 충돌이 시가전 형태로 치닫고 있습니다. 현지 매체인 이라와디에 따르면 지난 4일 중부 사가행 지역의 땀무에서 시위대가 군용 트럭을 향해 던진 수류탄이 터지면서 진압군 네명이 즉사했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스였습니다.
5: 김철민의 본부 뉴스
3: 네 뉴스의 핵심을 짚어드리는 시간입니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과
6: 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나 상황 좀 예. 코로나 좀 신규 확진자 오늘 478명. 네. 500명은 안 됐는데 거의 500명이 육박하는 수준이죠. 그래서 지금 최근 일주일간 하루 평균 확진자를 집계를 해보니까 500.6명입니다. 그래서 500명이 아. 딱 넘어갔습니다. 예, 예. 그래서 이게 지금 80일 만에 1월 초 이후에 80일 만에 지금 가장 많은 수가 치 나온 거고, 어. 그리고 이제 감염자 한 명이 다른 사람을 얼마나 더 감염시키느냐는 감염 재생산 지수, 네. 이게 지금 1.07이거든요. 네. 이게 전국 모든 권역에서 다 1위 넘어가고 있습니다. 그래서 음. 이게 지금 이제 4차 유행 국면에 들어간 거 아니냐 예. 이렇게 지금 전문가들은 진단을 하고 있고요. 음. 그래서 지금 3차 유행이 지금 두 달째 계속되고 있는데. 더큰사차 유행이 올 것이다 이렇게 경고하는 목소리가 오늘 나오고 있습니다. 그래서 현재 사차 유행을 초래하는 위험 요인은 네 가지를 꼽고 있는데 그전가들은첫번째는 네. 지역사회에 감염원이 누적이 되 있다. 그니까 어. 지역사회에 그 무증상 환자, 경증 환자들이 조용한 전파를 계속 일으키고 있다. 그러니까
3: 수도권에서만 집중되다가 지금 상황 그게
6: 아니라는 거예요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 지금 다중이용시설에서 집단 발생이 말씀하신 대로 수도권뿐만 아니라 전 비수도권 지역까지 포함해서 음. 다중 이용 시설을 중심으로 한 산발적 감염이 계속 늘어나고 있는 점. 네. 그럼 세 번째가 이제 봄철을 맞이해서 야외 활동, 그다음에 여행, 그다음에 종교 행사 이런 것들 때문에 이동량이 더 늘어나고 있는 점. 그다음 에네 번째가 변이 바이러스가 지금 확산되고 있는 점. 그리고 네. 네 가지가 아마 사차 유행을 일으킬 수 있는 위험 요인이다 이렇게 꼽고 있습니다. 그래서 음. 지금 그 전문가들은 모든 지표가 다 환자 증가 추세를 가리키고 있기 때문에. 네. 이대로 있으면은 조만간에 600명 700명 나온다. 그렇기 때문에 지금 방역, 조치, 방역 조치를 더 강화해야 된다 이렇게 전문가들은 경고를 하고 있고 정부가 이제 오는 금요일에 이제 새로운 또 사회적 거리두기 조정안 발표할 예정인데 네. 방역 수칙을 더 올려야 되는지 거리두기 단계를 조정해야 되는지 지금 이 부분을 굉장히 고민을 하고 있고 이번 주 신규 발생 추이를 봐가면서 발표하겠다. 지금 이런 입장입니다. 네. 아, 옵티머스 펀드의
3: 원금 100% 반환해야 된다고 금감원이 결정 내렸어요. 네,
6: 금감원 금융분쟁조정위원회가 이제 회의를 열어서 이렇게 결정을 한 건데요. 지금 이 옵티머스 펀드 환매 중단 피해 규모가 4천억 원 정도 되거든요. 그래서 예. 이제 어제 회의를 열어서 결정을 했는데 이게 이 펀드 판매 계약이 차고에 의한 어, 계약 취소 사유에 해당이 된다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면. 그 이제 민법에 보장이 되어 있는 내용인데, 그 일반 투자자들한테 안전한 공공기관 매출 채권에 이제 투자를 할 것처럼 이렇게 해서 투자 자금을 모은 뒤에 실제로는 네. 비상장 기업 부실 채권에 투자하거나 펀드 펀드 돌려막기를 했다. 그래서 음. 이거는 그 계약할 당시에 일반 투자자들한테 착오를 유발을 한 것이기 때문에 계약 자체가 취소해 시켜서 원금을 100% 반환해야 된다. 이렇게 어. 결정을 한 겁니다. 그래서 예. 지금 그 NH 주로 많이 판매한 회사가 NH투자증권인데요. 이 회사에서 옵티머스 펀드를 통해서 6,900 한 7천억 원 정도를 판매를 했거든요. 네. 그런데 이 가운데 지금 일반인들을 상대로 판매한 게 4,300억 원 정도 되고 그다음에 전문 투자자 그러니까 뭐 투자자문사라든지 이런 이제 전문 투자자들을 대상으로 한게 1,200억 원 정도 되는데 네. 금감원 분쟁조정결정위원회에서 이제 원금 전액 돌려줘라 결정한 거는 일반 투자자 대상으로 한 3천억 원. 아 개인들이 음. 일반
3: 인들에게 판매한 건다 네, 돌려주어야 되고 그 전문
6: 투자자들 대상 계약은 그 차고를 그 일으킨 그 이제 과실, 누가 음. 그러니까 누구한테 있느냐 이거를 법원에 가서 개별적으로 판단을 받아라 이렇게 조정을 했습니다. 그래서 아마 그 전문 투자자들 거는 빼고 일반 투자자들은 이제 전액 다 원금을 돌려줘라 이렇게 이제 판결을 내렸는데 네. 이게 이제 금감원 조정안이거든요. 음. 그래서 이거를 이제 그 일반 투자자들하고 금융사가 다 이제 수락을 해야 이 조정안이 성립이 되는 건데 이거를 NH 투자증권이 받아들일지 여부를 20일 안에 결정을 해야 됩니다. 그래서 음. 아마 이사회를 열어서 결정을 이제 하는 절차를 거쳐야 되는데 아마 그 금감원 결정을 거부하기는 어렵습니다. 그래서 아마 음. 상당 부분 수용이 될 걸로 보고 만약에, 만약에라도 이제 유 검검 결정을 수용하지 않겠다 이러면 개별적으로 이제 또 민사 소송을 통해서, 통해서 법원 판단을 받아봐야 되는 이런 절차가 진행이 되는 겁니다. 네, 서울 노원구 한 아파트에서
3: 세모녀에게 공기를 네. 휘둘러서 살해한 혐의 받고 있는 그래서 네. 신상 공개가 됐습니다. 어제
6: 이제 경찰이 신상 공개를 결정을 했죠. 그래서 네. 이제 스물다섯 살 김태현이라고 이제 결정이 됐는데, 네. 그래서 이제 이 김태현의 학창 시절 이제, 동양이 어땠는지를 증언하는 동창생의 증언이 오늘 나왔는데요. 네. 그, 동창생이라고 알려진 한 친구가 이제 언론사하고 인터뷰를 했는데, 김태현이라는 이 살인범이 착한 친구였는데, 장난을 치다가 갑자기 욕을 하고 화를 냈고, 어. 막 뜬금없이 격분하고 이래서 좀 무서운 아이였다. 네. 이렇게 증언을 했습니다. 그리고 이제, 최근 들어서는 이제 오랫동안 연락이 이제 끊어졌다가, 갑자기 이제 뭐 연락이 와서 문자메시지로 잘 지내냐 이렇게 연락이 오고, 그래서, 실제로 이렇게 만나면 오늘 너네 집에 가서 자고 하겠다 음. 너네 집에 가도 되느냐. 이렇게 이제 자꾸 이제 좀 황당한 이런 요구를 해서 친구들을 부담스럽게 했다. 이렇게 이제 증언을 했습니다. 그래서 네. 경찰이 오늘 이제 프로파일러를 투입을 해서 이 김태현을 면담을 해서, 어, 성장 배경이라든지 범죄 동기, 범죄 심리 이런 걸 파악을 해서 사이코패스 성향이 있는지 여부를 분석을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 사례 그 현장도 상당히 잔혹했다고 하는데. 네. 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 어, 뭐, 새 모녀를 숨기로 뭐, 아이고, 그랬으니까 뭐.
3: 내일 아는 경찰 시간이 있어서요. 이때 한번 좀이 내용을 좀 저희가 세심하게 좀 들여다 보도록 하겠습니다.
6: 아 어, 북한이 도쿄올림픽 불참하기로 결정을 네, 했네요. 오늘 오전에 전격적으로 발표가 됐는데요. 네. 북한 체육성이 자체적으로 운영하는 조선체육이라는 그 사이트 홈페이지를 통해서 이제 발표를 했는데. 조선올림픽위원회가 총회를 열어서 코로나 19로 인한 세계적 보건 위기 상황에서 자국 선수들을 보호하기 위해서 제 32차 도쿄올림픽 경기대회 참가하지 않기로 결심했다 이렇게 선언을 한 겁니다. 그래서 네. 격적으로 도쿄올림픽 불참을 이제 코로나 이후를 19를 언급을 하면서 이제 그 불참 선언을 했는데 실제로는 최근에 이제 북일 관계가 많이 악화됐거든요. 그렇죠. 네. 네. 얼마 전에 이제 북한이 동해상에 탄도미사일 두 발을 발사를 해서 이제 좀 이게 바이든 행정부 출범 이후 처음으로 이제 그런 그 미사일 발사를 하는 도발적인 행동을 했는데 이에 대해서 이제 일본 스가 총리가 즉각적으로 성명을 발표해서 이 탄도 미사일 발사는 절대 용납할 수 없다. 이 이제 국제사회를 위한 도발 행위다 이렇게 이제 거칠게 비판을 했거든요. 네. 그래서 이런 분위기들이 아마 영향을 미쳐서 그 도쿄 올림픽 불참 선언이 이제 이루어진 거 아닌가 이렇게 이제 해석을 하고 있고요. 사실, 이 도쿄올림픽을 기점으로 해서 우리 정부가 한반도 화해 분위기를 조성을 해보려고 하는 그런 나름대로 보관을 가지고 있었는데, 그래서 뭐 북일 간 대화, 북미 간 대화, 남북 대화도 이제 이걸 기점으로 해서 좀 추진을 해보려는 생각을 하고 있었는데, 이게 이제 아쉽게 무산이 되면서 오늘 통일부도 입장을 밝혔습니다. 그래서, 이번 도쿄올림픽이 한반도 평화라든지 남북 간 화해 협력을 진전시키는 계기가 되기를 바랬지만 은좀 네. 아쉽게 생각한다. 음. 그렇지만 앞으로 스포츠뿐만 아니라 다른 다양한 분야에서 그 남북 간 대화라든지 한반도 평화를 진전시키는 계기를 찾도록 노력을 계속하겠다. 이렇게 이제 입장을 밝혔습니다. 예, 일본에서도 아무래도 이렇게 북한이 불참한다 이런 거는 좀. 그렇죠. 어. 일본 입장에서도 아쉬운 게 이게 2018년 평창 동계올림픽 때 이제 김여정 북한 노동당 부부장이 갑자기 이제 방 이제 방문을 해서 네. 굉장히 대회 분위기를 띄웠었거든요. 그래서 예, 예. 이번에도 그런 걸 기대하고 있었는데 음. 그게 무산이 되면서 굉장히 아쉬워하는 분위기가 있다고 합니다.
3: 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 이뉴스까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
6: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈 시사본부.
3: 한시 네, 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 시사본부 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 화요일 이 시간에 정치화투가 있죠. 오늘은 또 보궐선거 하루 전날인 만큼 여야 후보들 캠프의 마지막 유세전으로 좀 꾸려볼까 합니다 각 캠프마다 연결을 할 거고요 똑같이 8분 드리겠습니다 엄격하게 좀 시간 제한 두어서 인터뷰를 좀 해보도록 하겠는데요 먼저 서울시장 후보 캠프 가보도록 하겠습니다 박영선 캠프의 김영배 전략본부장을 연결하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예. 오늘 선거운동 마지막 날인데 네, 마지막 날 느끼는 캠프에서 보는 현장 분위기는 어떻습니까
0: 네 이제 어, 언론에서 많이 났지만 은요 현장 열기가 후끈합니다 어. 특히 우리 일자라는 박영선 그리고 평생을 어, 재벌개혁과 사법개혁에 헌신해온 어, 그야말로 공정하고 정의로운 그런 사람이 시장이 돼야 된다. 이런 열기가 네. 확실하게 모아지고 있는 거를 어, 현장에서 느낄 수가 있습니다.
3: 네, 유세장에서 시민들 만나면 시민들이 가장 무슨 말씀을 말하세요?
0: 예, 요즘 이제 가장 저희들이 많이 듣는 소리가 아, 그래도, 거짓말하는 사람을 뽑을 수는 없지 않느냐. 음. 아 물론, 민주당이 다 잘하는 건 아니고, 네. 많이 좀 고쳤으면 좋겠지만, 아 그래도 우리도 이제 여성시장을 한번 가질 때가 됐다. 파리도 그렇고, 바르셀로나도 그렇던데,
3: 음.
0: 우리도 일 잘하는 여성시장 한번 뽑자. 네. 뭐 이런 말씀을 많이 예, 듣습니다.
3: 네. 서울의 이제 그 사전투표율이 21.95%가 나왔습니다. 네. 이슈치는 어떻게 보고 계세요?
0: 예, 이제, 상당히 놀라운 수치라고도 말씀드릴 수 있는데요. 네. 이게 이제 지방선거를 했던 2018년이나 2014년보다 한 3% 가까이 높은 수치이기 때문에, 어, 음. 상당히 이 열기가 뜨겁다고 볼수 있고요. 특히 종로, 그 다음에, 어, 동작, 그 다음에 성북, 서대문 이런 곳이 특히 높았는데요. 네. 이것은 전통적으로, 어, 투표율이 높았, 떤데고 또 민주당 지세가 강한데가 높았거든요. 그렇기 어. 때문에 상당히 기대감을 갖게 합니다.
3: 예. 그동안 여론조사 상황이 상당히 안 좋았잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 그러면서 이제
3: 민주당 쪽에서 말씀하시는 게 아, 여론조사가 좀 그렇긴 하지만 샤이 진보가 꼭 있을 거다 이렇게 말씀하셨는데 정말 있습니까?
0: 네, 이게 이제 보면 조금 상황이, 네. 어, 불리하거나 혹은 아니면 언론 지형이 좀 좋지 않으면, 음. 어, 주변에 자기 뜻을 잘안 밝히는 그런 층을 이제 샤이 층이라고 하는데요. 네. 어, 이번에 아까도 말씀드렸지만 사전투표 열기가 높았고, 또 지난번과 똑같은 패턴으로 높은 곳이 높고 낮은 곳이 낮았다는 이 같은 패턴을 볼 때, 어, 어 민주당 우위의 사전투표의 지형이 그대로 이 유지가 되고 있는 걸볼 수가 있고요. 예. 어, 따라서 이제 본선에서도 우리가 음. 조금 더 읍소와 호소를 통해서 어, 이제 마음을 좀 이렇게 합친다면은 네. 좀 좋은 결과 얻을 수 있지 않을까 이런 기대를 가지고 있습니다.
3: 예. 국민의힘 쪽에서는 2 0 3 0 세대에 상당히 좀 기대를 걸고 있는 것 같은데 네네. 캠프 쪽에서는 어떻습니까? 이 세대에 대해서 예, 저희들이
0: 사실은 청년들이 아, 이제 일자리 문제라든지 주거 문제라든지 이런 부분에 이제 여러 어, 이제 어려움이 있다 보니까 실망하고 있다 이런 이제 말씀을 많이 듣는데요. 네. 그래도 아무래도 정부 여당과 어, 서울시가 힘을 합쳐서 어, 문제를 해결해야만 이런 문제가 이제 현실적으로 해결될 수 있다는 점에서 네. 저희들도 적극적으로 어 이제 좋은 공약들을 발굴해서 이렇게 어필을 하고 있고요. 특히 음. 최근에 이제 그 전철 패스 40% 할인이라든지 5GB의 그런 이제 데이터를 좀 제공하겠다든지 등의 여러 이제 청년들을 향한 그런 이제 주택 공약 포함해서 네. 어 이게 이제 굉장히 좀 좋은 반응을 얻고 있다는 점에서요 그건 음. 좀어더 살펴봐야 될것 같습니다.
3: 네, 당장 내일이 본투표라서 아직도 좀그 고민하시는 분들이 얼마나 계실까 싶기도 합니다만 그래도 뭐 막판 변수, 막판 승부처 이런 것들 좀 존재한다는 얘기도 좀 들리는 것 같은데 유권자들이 아무래도 예.
0: 이제 지금 승부처는 그런 것 같아요. 사실 어 부동산 문제를 비롯해서 정부와 여당에 대해서 좀해처리를 들어야 되겠다 이런 생각을 하셨던 분들도 네. 이 오세훈 후보와 박형준 후보의 선거전이 진행이 되면서 음. 이 거짓말로 일관하고 굉장히 교만한 태도라든지 또 투기나 심지어는 뭐 저쪽 부산 같은 경우는 보니까 매수 공작을 했다는 뭐 보도까지 나오는 등 이렇게 좀, 굉장히 사실 공직 후보자로서는, 어, 이, 이, 적격이 아닌, 네. 이런 후보들을 공천한 모습에, 음. 좀 실망하고 있다, 이런 말씀을 많이 듣고 있습니다. 그래서, 어, 민주당이 좀 더, 이, 뼈를 깎는 혁신을, 어, 통해서, 네. 국민들께 희망을 드린다면, 저는 좋은 결과, 어떻게, 얻을 수 있지 않을까, 이렇게, 어, 우리 시민들께 또한 번, 정말 익소 드리고 싶습니다.
3: 네. 오세훈 후보 내곡동 땅 투기 의혹을 두고서 이제 맹폭 이어가고 있는데. 네, 네. 한쪽에서는 뭐 선거에서 박영선 후보가 안 보이고 생태탕만 보인다. 뭐 이런 좀 지적도 나온다고 하는데 어떻습니까?
0: 예. 언론에서 아무래도 이제 관심이 네. 좀 집중되다 보니까 더 이제 그런 현상도 있었고요. 음. 또 저희들이 이제 오세훈 후보가 하도 정말 어, 어이없이 이렇게 거짓말을 계속해대고 말을 계속 바꾸기 때문에. 네. 거기에 대해서 조금 이제 이렇게 대응을 하다 보니까 그런 면이 없잖아 있었습니다. 그런데 마지막에는 역시 그래도 음. 어이 평생을 정말 개혁에 헌신하고 유리 천장을 깨우면서 최초의 그런 여성 중기부 장관, 여성 원내대표, 여성 법사위원장을 지내면서 어, 일 잘하는 사람으로 정평이나 있는 이런 우리 박영선 후보의 진면목을 네. 우리 시민들께 어, 보여드리려고 노력하고 있습니다. 정말 사람만 보시고. 아, 회초리는 저희들 민주당에게 주시고요. 우리 박영선 후보에게는 아낌없이 좀 응원과 지지를 보내주셨으면 하는 말씀 올립니다.
3: 어제 TV 토론은 뭐, 만족할 만한 그런 결과였다고 보세요?
0: 예, 어제도 굉장히 치열한 공방이 이어졌는데요. 우리 후보가 그런 공약에 대해서도 잘 부각을 했습니다만, 어제 오세훈 후보가 또 타이시티 의혹에 대해서도 모른다 이렇게 말씀하시는 좀 거짓말을 하셨거든요. 음. 그래서 참 끝까지 그러시는구나 이런 생각이 들었는데요. 네. 이럴 때일수록 우리가 민생에 집중하고 음. 정말 서울의 미래를 책임질 그런 박영선 후보의 면모와 그 능력과 실력에 대해서 한번더 좀 시민들께 좀 주목해 주십사. 다시 한번좀 마지막으로 부탁드리고 싶습니다.
3: 네. 내일 득표율은 몇 퍼센트를 캠프에서는 잡고 있습니까? 목표율, 목표치를?
0: 지금 이제 투표율이 보니까 어이 보통 사전 투표와 본 투표가 4대6 정도로 구성되는 게 보통 아그 어, 룰이었거든요. 네. 그, 그런 걸로 비교해 보면은 아마 이번에 한 54.88% 그러니까 어 2014년이 56.8%였는데 거기 거기에 거의 육박할 수도 있다. 이런 정도로 좁게 음. 전망이 되고 있습니다. 네. 그런 만큼 이제 시민들이 어, 후보의 진가, 진면목을좀 음. 보신다면 저는 아 네. 어, 이제 이 투표장에 나오셔서 그 홀, 올바른 선택을 하실 수 있지 않을까. 예, 그렇게 생각하죠.
3: 네. 30초 남았거든요. 유권자 여러분께 네네. 끝으로 한 말씀 해 주시죠.
0: 네. 어, 존경하는 시민 여러분, 역시 일 잘하는 사람, 그리고 정직한 사람, 그리고 평생을 헌신해 오면서 나라의 미래를 위해 일해왔던 우리 박영선 후보에게 어, 응원과 지지를 보내주시면 저희들 민주당 더 낮은 자세로 그렇게 시민들을 모시면서 일하도록 하겠습니다. 거듭 고소드리겠습니다. 감사합니다.
3: 예 알겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 고맙습니다.
3: 예. 3초 빠진 7분 57초 딱 써주셨습니다. 박영선 서울시장 후보 캠프에 김영배 전략본부장 연결을 했고요. 다음은 오세훈 후보 캠프로 가보겠습니다. 오신환 공동선대위원장을 연결돼 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요. 오신환입니다.
3: 예, 저희 스튜디오에서 오신환 후보로 모셨는데, 이제는 (웃음) 공동선대위원장으로 지금 연결을 하게 됐습니다.
5: 예, 그렇습니다. 예.
3: 예, 캠프에서 느끼는 지금 분위기는 어때요?
5: 뭐, 시간이 계속 흐를수록 문재인 정부에 대한 실망과 분노가 결집하고 있다, 이렇게 판단하고 있고요. 예, 예. 특히 부동산 문제와 관련해서 음. 이 정부의 위선과 가식에 대해서 시민들이 크게 허탈해하고 있잖아요. 네. 저는 이것이 요번 보궐선거에 큰 영향을 주고 있다 이렇게 생각합니다.
3: 음. 아무래도 시민들 만나시면 은 여러 가지 뭐 부탁이라든가 호소라든가 또 주장도 많이 들으실 것 같은데 어떤 말씀들을 주로 많이 해 주십니까?
5: 뭐 가장 어려운 것은 경제적인 어려움을 많이 호소하시죠. 예, 코로나 사태까지 겹치면서 예, 예. 고통이 계속 더 심해지고 있고요. 음. 또 경제 회생이나 일자리 그리고 부동산 문제 이런 거에 대한 관심들이 매우 높다 그래서 네. 어~ 그 문제를 해결할 그럴 시장이 누구 있냐라는 부분들에 대해서 관심 있게 보고 계신 것 같습니다 예 음,
3: 사전투표율 어~ 역대 재보선의 최고 기록이 나왔다 그래서 여야 모두 뭐 아전인수격으로 우리에게 유리한 것 같다라는 분석들 해 놓고 계시는 것 같은데 지금 이~ 오세훈 캠프에서는 사전투표를 어떻게 보고 계세요?
5: 사전 투표 자체가 어느 정권의 아니, 저 정당의 유불리를 따지기는 좀 어렵지만요. 예예. 예. 저희로서는 보궐선거 사상 가장 최고치를 기록한 의미가 어. 정권 심판 여론이 사전 투표에 반영된 것이다 이렇게 보고 있고요.
2: 예예.
5: 보궐선거기 이 때문에 투표율이 이제 휴일이 아니잖아요.
3: 그렇습니다. 예.
5: 그렇기 때문에 주말에 시간을 내서 적극 투표에 참여한 것으로 저희는. 보고 있습니다.
3: 어 하지만 아무래도 전통적으로 봤을 때는 본 투표에 아무래도 보수 쪽이라든가 국민의힘 지지자들이 많이 좀 집중하는 경향이 있는 건 사실 아닌가요?
5: 예 과거의 투표 성향으로 봐서는 그런 측면이 있었는데요. 예 예. 어 이번에 경우 20, 30대 젊은 층들이 어 상당히 오세훈 후보를 지지하고 있는 것으로 예측이 돼서 음. 저희로서는 사전투표도 이번에 꼭 이길 수 있었으면 좋겠다, 이런 기대를 하고 있습니다. 예.
3: 네. 그2030 2030 세대 말씀하셨으니까 좀 여쭤볼까 하는데, 오세훈 후보 쪽이 2030 세대의 강점을 보이는 이유는 뭐라고 판단하세요?
5: 어, 뭐 단순히 국민의 힘과 오세훈 후보만을 지지하는 것이라기 보다는, 네. 저희로서는 지금 문재인 정부가 내세웠던 그 공정과 정의의 가치가
2: 음.
5: 완전히 상실됐잖아요. 이제는 문재인 정부 4년 차 들어서면서 음. 그것이 좀 지긋지긋하다. 해도 해도 너무한다 이런 정서들이 있는 것 같고요. 어. 특히 이 김상조 전 정책실장이나 박주민 의원의 경우 그러한 이중성에 대해서 어더 많이 크게 분노하는 것 같다는 느낌을 받았습니다.
3: 음본 투표까지 합친 최종 투표율은 어느 정도로 예상하십니까?
5: 저희는 뭐 50% 이상 투표율이 나오면 네. 무난히 승리하지 않을까 이렇게 보고 있고요.
2: 어한
5: 어, 55% 정도 투표율까지 끌어올리기 위해서 네. 저희로서는 최선을 다하고 있습니다.
3: 음. 예. 막판 승부처가 어떤 지점일 거라고 판단하세요? 아니면은 지금까지 뭐 여론조사상으로는 상당히 앞서 있었다가 마지막 분위기가 상당히 좀 치열하게 뭐 전개된다라는 뭐 이런 분석들도 좀 나오곤 있는데.
5: 뭐 아시다시피 민주당이 이 일관되게 네거티브 공세로 어 지속하면서. 예, 예. 서울시장 선거의 쟁점이 무슨 성, 생태탕을 먹었느냐 안 먹었느냐 뭐 이런 <웃음> 코미디 같은 얘기로 흘러가고 있잖아요. 예,
2: 예, 예. 그게
5: 거기에 대해서 너무 안타깝게 생각하고요. 음. 어 누가 미래 이야기를 하고 있는지 시민들께서 어, 잘 판단해 주시리라 이렇게 생각합니다
3: 네그 부분인데 지금 여전히 그뭐 어제 tv토론도 그랬고 내곡동 거짓말 이 공방이 좀 오가고 있는 상황이거든요 또 한편에서는 오 후보의 초반 대처가 좀어 부족했다 의욕으로좀 자처했다 이런 평가도 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠
5: 그 이번 논란에 대한 본질은 네. 오세훈 후보가 땅 투기를 했느냐, 음. 권력을 남용해서 어그그 그 부분에 대해서 어, 특혜를 받았느냐 이 부분이 중요한 본질인데 네네. 지금 뭐 생태 타하고 선글라스가 전혀 중요한 문제가 아니잖아요. 그리고 어. 그것이 시민들의 삶에 무슨 의미가 있겠습니까. 네. 그래서 어, 아시다시피 배우자가 초등학교 4학년 때 상속받은 땅이니까. 음. 전혀 부동산 투기가 될 수가 없겠죠.
2: 그러니까
5: 민주당은 그 본질과 상관없는 거짓말 프레임으로 계속 만들어서 공격을 하고 있거든요. 음. 시민들께서는 이런 얄팍한 수에 속지 않고 지금 이번 선거의 의미를 너무나 잘 알고 계시다. 오히려 거짓말이라고 하면 당원당규를 바꿔서 후보를 내는 그 행태 자체가 거짓말이라고 볼수 있겠죠. 음. 그리고 그것이 위선이고 이중성이기 때문에 박원순 성추행 사건으로 시작된 이번 보궐선거의 의미를 서울시민 여러분들께서 누구보다 너무나 잘 알고 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
3: 예, 선거 운동 과정에서 뭐 시간이 이제 얼마 안 남았습니다만 좀 아쉬웠던가 라든가 아니면 이 부분은 더좀 부각을 시켰으면 하는 그런 부분들이 있다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
5: 지금 코로나19로 시민들의 삶이 너무나 어렵고요. 네. 그리고 부동산 대란에 대한 여러 가지 상실감 이 있습니다. 그래서 어, 이번 서울시장은 서울의 새로운 변화와 미래를 만들어 나가야 되는 매우 중요한 역할을 갖게 되는데요. 이런 정책이나 미래 비전보다는
2: 음.
5: 민주당에서 초지일관 네거티브 흑색선전으로 이끌어왔던 이번 선거가 우리 시민들한테 또다시 정치적 염증이나 어, 실망을 끼쳐드리지는 않았나라는 아쉬움이 있고요. 어 이제 내일입니다. 내일 하루 남았기 때문에 네. 어 내일 이후에는 어 새로 시장이 되는 그 후보의 경우는 무거운 책임감으로 어, 서울 시민들의 삶에 또 변화에 에 분명히 힘이 되어 줘야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 네. 오늘 자정까지는 선거 운동을 계속 할수 있잖아요. 네. 어디어딜 다니세요?
5: 아, 막바지 유세기 때문에요. 저희가 네. 최종적으로는 신촌에서 집중 유세를 하려고 하고요. 음. 그 이전에는 서울에 군데군데를 아주 어, 후보가 직접 걸어서 시민들도 만나고 네. 한분한분 한분 마지막까지 투표장으로 나갈 수 있도록 그런 독려하는 그런 작전들을 짜고 있습니다.
3: 알겠습니다. 40초 드리겠습니다. 유권자 여러분께 끝으로 한 말씀해 주시죠.
5: 예 이제 투표가 하루 남았습니다. 오세훈 후보에게 보내주시는 성원 진심으로 감사드리고요. 어, 이게 국민의힘이 잘해서 어, 주신 사랑, 애정이라고 생각하지 않고요. 저희가 앞으로 더 정신 차리고 잘하라는 말씀으로 무겁게 받아들이고 있습니다. 이번 선거는 박원순 성추행 사건으로 시작된 선거입니다. 그래서 이러한 혼란스러운 서울시정과 예. 또 어, 하루빨리 이 부분을 수습하고 정상화할 수 있는 경험과 경륜을 갖춘 후보는 오세훈이라고 생각합니다. 그런 점에서 크게 밀어주셔야 크게 일을 할수 있기 때문에 한분도 빠짐없이 투표장에 가셔서 네. 꼭이 무능하고 무책임한 문재인 정권 그 위선 심판해 주시기를 바랍니다.
3: 예, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
3: 예, 오세훈 후보 캠프의 오신환 공동선대위원장 연결해 보았습니다. 자 이어서 날씨 교통 상황 살펴보고 돌아와서 부산으로 가보도록 하겠습니다. 날씨정보 윤지수 씨입니다.
1: 어제와 비교를 하면 하늘의 구름량은 다소 거치면서 점차 맑은 날씨가 되고 있는 상황인데요. 미세먼지 상황은 그렇지 못합니다. 미세먼지 농도가 차츰 수치를 올리고 있는데 그나마 지금은 보통이거나 좋은 단계 보이고 있습니다. 서울의 경우 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 24마이크로그램, 미세먼지는 4 5마이크로그램로 보통 단계를 보이면서 수도권 지역과 충청남도, 전라북도, 광주 등을 중심으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 그리고 밤. 밤이 되면 대기가 정체하면서 미세먼지 농도가좀더 오르겠습니다. 경기 남부 충청남도 지역을 중심으로 일시 나쁨 단계가 예상되고요. 이 지역들은 내일 종일 나쁨 단계 예상된다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 구름이 많이 거치고 지금 맑은 하늘을 되찾았습니다. 당분간은 맑은 날씨가 쭉 이어질 것으로 보이고요. 내일 오후부터 모레 아침 사이는 강원도 지방을 중심으로 구름 양만 다소 늘고 이번 주, 이번 주 중에는 계속해서 맑은 날씨가 많겠습니다. 다음 주 초반에 전국적인 비 예보가 있습니다. 오늘은 낮 최고기온 서울과 세종, 광주 19도를 비롯해 전국은 15도에서 21도의 분포가 예상되고 동해안 지방을 중심으로 어제보다 기온이 좀더 오르겠습니다. 그리고 경상권 해안 지역은 오늘까지는 너울을 주의하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 18.4도, 수도는 32%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네, 확실히 1시간 전보다는 도로 정체가 많이
4: 풀렸는데요. 하지만 여전히 곳곳으로 돌발 구간은 많습니다. 경부고속도로 서울방면으로 신탄진 부근 1, 2차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 이후로는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로는 반포부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 더디게 지납니다. 순천 완주고속도로 완주 쪽으로 황전터널 안에서는 사고가 났는데요. 2차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있어서 주의해서 지나셔야겠습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 난지나들목 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 부근으로 차량들 서행합니다. 이후 동호대교 부근에서는 작업을 하고 있는데요. 한강대교부터 성수대교 사이로 더딘 흐름 이어지고 있, 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태의 시사 본부.
3: 네, 서울이어서 부산으로 가보겠습니다. 아, 김영춘 후보 캠프의 전재수 총괄 선대 본부장 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 전재수입니다. 반갑습니다. 예, 부산 상황, 민심의 흐름 캠프에서는 어떻게 느끼고 계십니까? 그 선거
7: 초반에는 저희가 상당히 좀 밀리는 분위기였는데요. 예, 예. 어 선거가 진행이 되면서 박형준 후보와 관련된 의혹들이 너무나 많이 쏟아지고 있습니다. 이 어. 인간적으로... 이좀 너무 많고요. 예예. 이러다 보니까 우리 유권자들께서 음. 어, 상당히 많은 유권자들께서 이 부동층으로 좀 돌아서는 경향을 많이 보이고 있다는 판단이고요. 예예. 그래서 이 부동층을 얼마나 이제 많이 좀 어, 확보를 하느냐가 선거의 관건일 것 같습니다. 그래서 어. 어, 박형준 후보에 대한 실망감이 지금 극에 달하고 있고. 네. 뭐 일각에서는 어. 그 경선 과정에서 이현주 후보가 했던 말이 결국은
2: 맞았구나라는
7: 어. 이야기들까지 돌 정도로 예. 박형준 후보의 도덕성 문제가 아주 심각한 것으로 어. 선거 막판에 굉장히 큰 변수로 작용을 할것 같다는 생각을 합니다.
3: 어. 막판 변수가 좀 느껴지세요?
7: 많이 느껴지는데요. 왜냐하면 어. 예. 이게 지금 사실은 이제 부산시장 재보궐 선거가 도덕성 문제 때문에 전임 시장의 도덕성 문제 때문에 이제 치러지는 선거 아니겠습니까 예. 물론 저희 민주당의 기책 사유가 있기는 하지만 음. 그렇다고 래서뭐 아무나 뽑을 수는 없는 것이고 네. 도덕성 문제 때문에 치러지는 선거에 이렇게 도덕적으로 문제가 많은 사람을 다시 부산시장 뽑았다가는 음. 잘못하면 큰일
3: 나겠다라는
7: 네. 이제 위기의식을 부산시민들이 많이 가지고 있는 것 같습니다
3: 어. 근데 이제 그 부분 때문에, 정책 선거로 가야 되는데, 부산 쪽 너무 좀 네거티브가 너무 과열되는 거 아니냐라는 뭐 우려 섞인 목소리도 좀 있는 것 같은데, 어, 어떻습니까? 저도, 예. 예,
7: 저도 동의를 합니다. 어. 저도 굉장히 우려를 하고 있고, 또, 정치를 하는 한 사람으로서 굉장히 에, 에, 좀 자괴감이 들 정도인데요. 네. 어, 기본적으로 후보 검증은, 어, 당에 있습니다. 음. 국민의힘이 제대로 후보 검정을 좀 했다면 네. 이렇게까지 됐을까. 왜냐하면 음. 경선 과정에서 많은 상대 후보들이 국민의힘 경선 후보들이 박형준 후보와 관련된 여러 가지 의혹들을 경선 과정에서도 제기를 해왔지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 검정도 제대로 하지 않고 이걸 저 부산시장 후보라고 내세워놨는데 보니까 이 검정이 완전히 엉망진창이 된 겁니다. 그래서 이게 선거 과정에서는 도덕성 검증 정책 정책 검증을 해야 되겠습니다마는 음. 기본적으로 후보 검증에 부실했던 국민의힘에게 좀 책임이 있는 것 같고요. 네. 이 피해를 우리 부산 시민들이 다 보게 될것 같은데 네, 그럼에도 불구하고 저희들은 1호부터 12호 공약까지 착실하게 이제 부산 시민들께 내보였고 음. 선거가 남, 얼마 남지 않았습니다마는 끝까지 좀 정책선거가 될수 있도록 어 도덕성 검증은 검증대로 하더라도 부산의 경제와 부산의 미래를 위한 비전을 제시하는데도 저희들이 게을리하지 않겠다는 말씀을 드리겠습니다.
3: 그러면 그 김영춘 후보의 대표적인 공약 무엇인지 좀 소개해 주시죠.
7: 일단은 가득신공항 2029년 조기완공입니다 국민의힘도 가득신공항에 찬성을 하는데 근데 국민의힘의 가장 강력한 정치적 기반은 대구, 경북입니다. 대구, 경북이 반대하는 한은 국민의힘 부산시장만 가지고는 이 가덕신공항 2029년도에 개항하는 것은 이것은 어 실현 가능성이 굉장히 낮은 것입니다. 그래서 가덕신공항 반드시 2029년 개항을 해서 2030년 부산 월드 엑스포에 6천만 명의 세계 관광객을 불러모으는 국제 도시로 부산이 부상할 수 있도록 최선을 다하고요. 네. 120년 된 경부선 철길이 부산 발전을 가로막고 있습니다. 어, 어이 17km 40리의 경부선 철길을 지하로 밀어넣어가지고 음. 우리 부산 시민들에게 오롯이 녹지 공간으로 돌려드리겠다라는 말씀을 드리고 이것은 부산의 경제 지도를 바꾸는 일입니다. 책임지고 하겠다는 말씀을 드리고 힘들고 어려운 우리 부산 시민들을 위해서 재난지원금을 10만 원을 어, 부산 시민 한분한 분께 10만 원씩 해서 이제 지역화폐인 동백전으로 지급을 할 겁니다. 그렇게 되면 어려운 우리 부산 시민들은 물론이고 예. 중소 상인들도 크게 좀 도움이 될것 같다는 생각을 하고 있습니다. 이 부분들 저희들이 책임감 있게 추진해 나가도록 하겠습니다.
3: 사전 투표율이 꽤 높았는데 부산은 전국 평균보다는 낮은 18.65% 나왔습니다. 사전 투표 상황은 어떻게 판단하고 계세요?
7: 저희들은 전국 어, 평균보다는 좀 낮았지만 어, 지난 지방선거 어, 재보궐선거 그 전체다 보면 상당히 높은 사전 투표를 보였고요 예예. 예. 어, 결국은 이제 에~ 이 (15개월이라는) 짧은 부산 어, 시장직인데 음. 근데 짧은 시, 그 인기긴 하지만 부산경제 부산 미래에 있어서는 굉장히 중요한 골든 타임이거든요. 그래서 이렇게, 어, 중요한 시기에 도덕적으로 문제 있는 사람을 뽑았다가는, 음. 이게 부산시정에 집중하지 못하고 맨날 검찰 수사, 경찰 수사 받고 또 의혹에 대해서 해명하고 다니느라 이 부산시정에 집중하지 못할 우려가 있다. 이런 것들이 저희들은 사전투표에 많이 반영됐다 네. 이렇게 판단하고 있습니다.
3: 예, 막판 승부처라든가 아니면 승부가 갈리는 지점 어떤 내용이나 쟁점이라고 보고 계시는지 또 유권자가 결국, 무엇을 보고 선택을 할지.
7: 예, 조금 전에도 말씀을 드렸습니다만 네. 저희들의 기책 사유로 치러지는 선거 정말 죄송하다는 말씀을 드리고요. 그러나 아무나 뽑을 수는 없는 선거입니다. 음. 결국은 이번 선거도 도덕적으로 의혹이 너무나 많은 해도 해도 너무 많은 이런 이 후보를 뽑을 수 없다. 이런 이제 정서들이 있기 때문에 결국 선부를 가를 변수는 도덕성이다 이렇게 생각을 합니다. 네. 아시다시피 김영춘 후보는 지난 20년간의 직계 좀비 속 전체에 걸쳐서 부동산 거래 내역을 다 공개를 했습니다. 음. 아, 도덕성에 의혹이 없는 깨끗한 후보 어, 김영춘 후보로 부산시민들의 여론이 모아지지 않을까 조심스럽게 예측을 해봅니다.
3: 네. 예. 내일 투표율은 어느 정도 예상하세요?
7: 저희들은 대략 이제 좀 추이를 보니까요. 한 50% 중반 정도까지는 되지 않을까. 음. 이렇게 좀 낙관적으로 보고 있고요. 어, 재보궐선거라는 한계가 있긴 하지만 어, 또 부산시민들이 민주당에 대해서 부동산 문제라든지 특히 2030 세대들의 공정과 정의에 대한 문제에 있어서 화가 많이 나 있는 것은 굉장 사실입니다. 저희들이 뼈아프게 반성하고 성장할 것이고요. 네. 다만 선거는 어, 상대가 있는 게임이잖아요. 음. 어 상대 비교를 하게 되어 있는 겁니다. 음. 어, 저희가 부족한 건 많긴 하지만 그렇다 그래서 국민의힘이 민주당보다 어, 공정과 정이 이런 문제에 있어서 비교우위에 있다고 라 생각하시는 부산시민들은 많지 않을 거라고 봅니다. 어, 저희들이 많이 부족하지만 그래도 비교우위는 민주당이 있다. 그리고 이 문제를 책임질 사람도 결국은 민주당이다. 아 이렇게 생각을 해서 저희들이 투표율이 상당히 좀 50% 중반 정도까지는 나오지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 10개 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네. 고맙습니다.
3: 예. 김영춘 부산시장 후보 캠프의 전재수 총괄선대 본부장이었습니다. 마지막으로 박형준 후보 캠프 쪽으로 가보겠습니다. 공동수석대변인 맡고 있는 국민의힘 김희곤 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 반갑습니다. 김희곤 의원입니다. 예. 캠프에서 느끼는 지금 부산 현장 분위기는 어떻습니까?
8: 예. 제가 매일같이 뭐 조금 정도 유세하고 왔습니다만 어. 유세 현장 다니고 있는데요. 예예. 예. 아주 열기가 뜨겁게 느껴집니다. 어. 그건 뭐냐면 예. 정권 심판에 대한 부산 시민의 아주 강렬한 열망이라고 지금 보고 있고요. 어. 하루하루 시간이 지나갈수록 우리 박형준 후보에 대한 지지와 응원이 커지고
3: 있습니다. 예, 박형준 후보께 부산 시민들은 뭘 바라시고 뭘 원하십니까?
8: 그건요. 이번 선거 잘 알지 않습니까? 본질은 오거돈전 시장의 권력형 성범죄로 치러진 선거 아닙니까? 네. 뭐 이번 선거 왜 합니까? 라는 말도 나오고 있고요. 음. 그 우리 부산 시민들은 자존심이 굉장히 센 편입니다. 네네. 그런데 예. 부산 시 수장 성범죄 때문에 음. 부산 시민들이 굉장히 많은 상처를 많이 입었고요. 네. 또그 권력형 성범죄를 시민의 힘으로 심판하고 음. 부산 자존심을 되찾겠다는 목소리가 굉장히 높습니다. 그리고 무엇보다 네네. 문재인 정부의 실정에 대한 비판의 목소리가 큽니다. 음. 뭐 따지고 들면 집값, 세금 다 올리고 또 서민들은 지금 코로나다 뭐다 죽을 판이고. 음. 그러면서 또 LA 투기 청와대 김상조 실장까지 문제까지 있지 않습니까? 예. 그래서 문재인 정권의 양면성이 드러나서 음. 국민들 가슴 속에 불난 국민들한테 기름을 끼얹은 격이라고 보고요. 네. 이건 뭐두두동성 투기를 넘어서서 문재인 정권의 정책 실패와 위선이 정점을 보여준 거다. 그에 대한 시민들 평가다 이렇게 보고 있습니다.
3: 네. 예. 사전투표율에 대한 분석이 참 여야 별로 좀 갈리는 것 같아요. 네네. 아, 박형준 캠프 쪽에서는 이번 사전투표율은 어떻게 보고 계세요?
8: 이번 사전투표율은 뭐 아시다시피 전 다른 선거보다 조금 높게 나온 걸로 알고 있고요. 예, 예. 그이 사전투표율이 좀 높게 나온 건 역시 아까 말씀드린 정권 심판에 대한 시민들 열망이다. 선거운동 과정에서 박형준 후보가 네. 그런 열망을 잘 담아내고 있고 시민들의 기대감도 점점 커져 서 커져 있기 때문에 네. 압도적인 승리를 이끌 거라고
3: 저는 확신하고 있습니다. 어, 사전투표에 참여하신 분들 가운데 아무래도 그럼 박형준 후보 쪽에 기대를 거는 분들도 좀 많이 있다고 판단하십니까?
8: 네 그렇습니다. 오늘 제가 그 유세현장에서 많은 분들을 만났는데요. 예. 그 과거에 그 연세 많으신 분들은 사전투표를 좀 거부하는 추세였지 않습니까? 그런데 음. 이번에 보니까 사전투표 많이 하셨다고 네. 다들 뭐 그렇게 말씀하시고 걱정하지 마라. 음. 오히려 저를 격려해 주시더라고요. 예. 그렇습니다.
3: 어. 민주당에서는 박형준 후보에 대해서 6대 의혹 제기하면서 계속해서 지금 여러 가지 의혹 제기를 하고 있는 상황입니다. 네네. 뭐 LCT 의혹 관련해서도 민주당 쪽에서는 해명이 되지 않고 있다. 계속 주장하고 있는데 여기에 대해서 네네. 좀 입장을 밝혀주시죠.
8: 그뭐1 0대혹이다6대혹이다 민주당에서 하루에 한건 이상씩 가짜 뉴스를 생산하는 생산 공장을 돌리고 있다고 생각합니다. 근데 그게 네. 실체가 밝혀진 게 하나도 없습니다. 어. 제가 유세 현장에서도 그런 질문을 해봅니다. 네. 이번 선거가 도대체 시장후보를 뽑는 거냐 아니면 음. 시장후보 부인을 뽑는 거냐. 예. 그 상대적으로 박영준 후보에 대한 별그 흠집이 없으니까 음. 그 사업하는 시장후보 부인을 도리어 공격하고 예. 선거의 본질을 흐리고 정책선거 하겠다 해놓고 음. 도리어 마타도 흑색선전 네거티브 선거로 몰고 가고 있습니다. 음. 그게 제일 시민들이 식상하고 이제는 안 속는다 믿지 않는다 다 그냥 우리 속된 표현으로 그냥 대포에 불과하다. 공갈대포에 불과하다.
3: 이렇게 생각하고 있습니다. 아 박형준 후보의 공약을 좀 소개해 주신다면요. 어떤 것들을 좀 말씀하시겠습니까? 대표
8: 공약은 역시 일자리를 만들겠다는 거고요. 이 정부가 지금 공공단기 일자리를 만들고 있는데 부산은 아시다시피 청년들이 지금 다 떠나고 있습니다. 일자리가 없기 때문입니다. 음. 그래서 그 일자리 관련해서 좋은 기업을 유치하고 좋은 대학을 살리는 것이 산악 간의 그 연관관계를 가질 수 있다는 거 하나 하고요. 네. 그다음에 메가시티를 뛰어넘는 메타시티를 우리가 주장하고 있는데요. 그것도 있고 또 15분 도시라는 대표 경력이또 있습니다. 해안선을 따라 연결된 음. 이 길이 뚫리지 않았기 때문에 가덕에서 해운대까지 2시간 두, 두 이상 걸리는데요. 네. 이걸 15분 내에 우리가 한번 해보자. 어. 교통난 해소하자는 게 가장 대표 공약이라고할수 있습니다.
3: 가덕도에서 해운대까지 15분 동안에 갈수 있어요?
8: 그게, 그, 터널을 뚫어서 약 어. 2시간이 걸리거든요, 지금. 예. 터널을 뚫어가지고, 최고속도 어. 1 0 0 k m 로 가는 기술을 갖춘다면, 예예. 한 15분, 20분 내로 갈수 있고, 봉투를 어. 빠르게 연결시킬 수 있는 어반루프라는 정책을 내놓고 있습니다.
3: 알겠습니다. 막판 승부처 혹은 승부의 변곡점 지점, 어떤 것이 될 것으로 보시는지 또 유권자가 무엇을 보고 선택을 해야 할지 좀 알려주시죠.
8: 제가 앞서도 여러 차례 강조했지만 결국 유권자들께서는 문재인 정부에 대한 정권 심판 관점에서 선택을 하리라고 봅니다. 아. 민주당에서 지금 아까도 제가 민주당이 흑색 선전 한다고 그랬지만 이렇게 해서 뭐네가티브 선거를 하고 있고요. 음. 또 이런 걸 덮기 위해서 민주당이 이제 뒤늦게 부동산 정책 실패를 인정하고 사죄한다고 하고 있지만 네. 이건 선거를 앞둔 정치적 쇼에 불과하다. 음. 이런 것을 이미 국민들께서 다 알고 계십니다. 네. 또 선거가 끝나가면 제 입맛대로 독주할 거 아니겠습니까? 음. 그런데 거기에다가 십수년 전오후까지다 꺼내가지고 아니면 말고식으로 계속 맡아도록 하고 있으니까 예, 예. 유권자들이 도대체 정치에 실망하고 또 정치에 혐오까지 느끼고 있는 상황입니다. 어. 이거라고 봅니다. 저는.
3: 예. 선거 이후 야권 재편에도 많은 관심 쏠리고 있고 또 이번 뭐 서울 부산 시장 선거 승패 관계 없이 지금 여러 가지 그 대권을 향한 범역 야권의 재편 여기에도 좀 관심이 쏠리고 있는데 향후 행보는 어떻게 보고 계세요?
8: 그 이번 선거의 결과가 물론 이제 그 앞당기느냐 아니면 뭐 다른 방향으로 가느냐의 관건이 되겠죠. 그런데 선거 이후 분명히 야권의 힘이 쏠리게 될 겁니다. 저희들이 승리한다 보고요 서울 부산다. 네. 또 바로 대선이 있기 때문에 우리 국민의힘을 중심으로 음. 야권 세력을 힘을 모으는 과정에서 재편이 이루어질 거라고 보고요. 또 정권 심판에 대한 국민의 열망을 담아낼 수 있는 야권 재편이 되어야 된다고 봅니다. 그런 음. 면에서 안철수 대표 윤석열 전 총장도 그런 뜻을 함께하고 있기 때문에 네. 같이 갈수 있다고 보고요. 이번 유세 현장에서도 안철수 후보가 서울, 부산을 다 다니지 않았습니까? 음. 이런 과정들이 아마 약권 재편의 어떤 도화선이 되지 않나 뭐 저는 확신하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 한 45초 정도 남았습니다. 아, 마지막으로 유권자 여러분께 왜 박형준 이어야 하는지를 말씀해 주시죠. 예, 사실
8: 박형준 후보에 대한 의혹들은 다 사실이 아닌 게 많습니다. 실체적인 진실이 없고요. 그리고 그 부분들에 대한 해소도 다 되었습니다. 그런데도 매일같이 하나같이 내고 있고요. 저는 이런 부분들을 도리어 박형준 후보가 무결점에 가까운 후보다. 그렇기 때문에 민주당에서 저렇게 엉터리 같은 가짜 뉴스를 내놓고 있다고 보여. 요권자들은다 예. 예. 알고 계십니다. 음. 그래서 박형준 후보는 정말로 뭐 강적들이나 아니면 방송 패널이나 나와서 알겠지만 은 그간의 경험과
3: 마무리 강력과 됩니다. 이런 것
8: 때문에 예. 어, 다잘할수 있으려라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 자, 지금까지 국민의 힘 김희곤 의원과 함께했습니다. 말씀
4: 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임스 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 앞시간에 좀 길어져서. 어, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 예, 다음 주에 시간 3분 아유, 더 괜찮습니다. 드리겠습니다.
9: 아, 괜찮습니다. 예. 워낙 뭐 지금 중대한 사람들이. 그럼요. 감사합니다. 예. 이해심도
3: 넓으시고. 네. 아, 예, 그렇죠. 전기차 보조금 관련해서 좀 말씀 나눠볼까
9: 하는데 네. 보조금 못 받을 수도 있다는 얘기가 나온다고요? 이게 맞는 말이기도 하고 틀린 말이기도 합니다. 이 어. 무슨 얘기냐면 예. 올해 목표로 설정된 전기차 보급 대수가 13만 6천 대예요. 네. 여기에 보조금이 다 걸려 있는 겁니다. 네. 그런데 이제 소비자들의 관심이 많이 집중된 건 승용 전기차죠. 그렇죠. 그러니까 네. 7만 5천 대 분량입니다. 예. 근데 이걸 가지고 소비자는 보조금, 제조사는 음. 출고 경쟁을 벌여야 된다는 겁니다. 그러니까 출고되면 보조금 받는 거고 음. 출고 못 되면 못 받는 거예요. 그러니까 이게 맞기도 하고 틀린 말이기도 하죠.
3: 출고되면 받는 거고
9: 출고가 안안 되면 못 받는 거라고 하는데 출고가 안 되면 못 받는다는 건 당연한 거잖아요. 근데 이제 이게 왜 이렇게 만들어졌냐면 예. 전기차 보급 초창기 에 어떤 일이 있었냐 어. 자동차 제조사가 일단 보조금을 입도 선매하기 위해서 예. 연초에 예. 우리 전기차 나오니까 지금 신청하세요. 어. 계약을 다 받아놓고 실제로 출고를 연말에 해준 적이 많았어요. 아, 그러니 돈을 확보하기 그렇죠. 위해서 돈을 계약만
3: 먼저 다 하고. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 안 되잖아요. 이게 차가 출고될 때 맞춰가지고 그 돈을
9: 지급하는 게 맞는 거 아닌가? 그러니까 그때는 몰랐어요. 어. 이렇게 할 줄을. 제도 자체의 허점을 이렇게 이용할 줄을 몰랐단 말이죠.
3: 그러니까 빈틈이 생기면 꼭 파고드는 무언가가 있어요. 어, 그렇죠. 무언가가 어, 너무나
9: 적극적으로 파고들어서 예, 예. 안 되겠다 그래서 2개월 이내 출고 조항을 만든 겁니다. 네. 자 지금 계약했습니다. 음. 어, 보조금 신청했죠. 그러면 네. 2개월 이내에 출고하세요. 음, 그래서 출고 안 하면 보조금 안 줘. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그러면 이제 지방자치단체 같은 경우는 지금 어떻게 신청을 받냐면 예를 들어서 서울시가 5천 대의 신청자를 받는다. 음. 그러면 일단 먼저 신청한 접수 순대로 선착순으로 합니다. 그리고 거기서 우선선정 대상자를 하고 음. 또 선착순을 만들어요. 그대로 안 받습니다. 신청을. 음. 그런데 이제 제조사가 2개월 이내에 제대로 출고를 해 주면 보조금이 지급되는 거고 그런데 내부적인 사정에 의해서 출고를 못해 주면 그 신청은 무효가 돼요.
3: 그럼 다음 순번 사람들 그렇죠. 또 땡겨 올라오시겠군요. 무효가 수 있겠군요. 되면 일단
9: 공석이 생기잖아요. 음. 공석을 이제 신청이 다 끝났는데까지 기다립니다. 그다다 예, 예. 특정 시점이 가면 자 이제 어. 취소분 가지고 다시 선착순합니다. 아. 이렇게 지금 제도를 만들어놨어요.
3: 근데 이제 계약한 입장에서는 두개두달내 두 출고해 줘라고 약속을 했는데 그렇죠. 회사에서 못해주면 당신이 책임져야지 이렇게 요구할 수 있는 거아닌가소비 그렇죠. 그래서
9: 자동차 회사도 계약 전기차는 계약을 받을 때 네. 혹시 내부 사정상 2개월 이내에 출고가 안될 수도 있으면 그건 회사가 책임지지 않는다라는 조언을 달아요. 알어요 어 그거 확실히 보고 해야 되겠네 그러니까 전기차 구매하시는 분들은 음. 어, 어그 부분을 꼭 살펴보실 필요가
3: 있어요. 그런데 지금 배터리, 아, 배터리 배터리랜다. 저 여러 가지 반도체 때문에
9: 출고가 늦어진다고 하는데 그 영향도 좀 있지 않을까요? 그게 지금 우려스러운 거죠. 그러니까 어. 이 얘기가 왜 나왔냐. 자동차 회사도 여기에 대해서 약속을 지켜야 되니까 음. 나름대로 생산 계획이 있어서 충분히 재고 물량을 확보한 다음에 이제 2개월 이내에 계약서를 받고 쫙 뿌려줄 텐데 네. 어 자칫하면 지금 반도체 부족 때문에 공장 가동이 중단되고 하니 음. 어 우리는 분명히 올해 2만 5천 대를 내보내기로 보조금도 다 계산해가지고 해놨는데 네. 어 자칫하면 2만 대밖에 못 내보는 거죠. 어. 그러면 이제 5천 명은 지금 못 사게 되는 거예요. 예. 못 사는 게 아니라 만약에 그럼에도 불구하고 나는 전기차를 사야 되겠다 그러면 다른 회사 남는 차를 사야 어. 되는 거죠. 예. 어, 보조금 나오니까. 어. 그런 식으로 돌려야 되는데 그러니까 자동차 회사도 지금 사실 속으로는 지금 불안불안합니다 그렇군요
3: 하나면 네. 아, 자동차 관련해서 하나만 더 보겠습니다 쌍용차 지금 상황 예 어떻게 되고 있어요 기업회생 절차 들어갔다면서요 예
9: 들어갔죠 어~ 절반의 가능성은 늘 있었던 것이고요 결국 음. 투자를 검토했던 미국 회사가 포기하니까 기업회생 네. 들어갔는데 예. 뭐 주변에서 이걸 가지고 쌍용차가 너무 그쪽 믿고 있었던 거 아니냐 음. 그런데 이제 전문적인 시각 제 시각에 요제 시각에서 볼 때는 그럴 수밖에 없었어요. 어. 왜냐하면 시간을 갖고 새로운 투자자를 모색하거나 제안하는 것 자체가 불가능했을 만큼 적자폭이 심각했습니다. 아, 쉽게 참. 보면 당장 대안이 없었던 거예요. 그럼 뭐라도 지푸라기라도, 지푸라기라도 잡아야 잡아야 잡는 되는... 심정으로 아. 그쪽을 바라볼 수밖에 없었던 것이죠. 예. 그럼
3: 쌍용은 지금 그렇게 뭐 인수도 안 되고. 네. 그럼 지금 앞으로 어떻게 될까요? 그러니까
9: 기업회생 절차에 들어가면 이게 일단 법원이 관리인을 선임을 하죠. 네. 그리고 회계법인이 실사를 합니다. 음. 이게 그런 다음에 판단을 해요. 네. 아이 회사는 존속시켜도 되겠구나. 음. 아니야. 이 회사는 청산해야 돼. 이렇게 판단하게 되는데 현재 분위기는 이제 존속으로 갈 가능성이 높죠. 어. 일자리도 걸려 있고 하니까. 네네. 그런데 존속하려면 분명히 구조조정을 전제로 내걸 거예요. 또? 그렇죠. 그래서 어. 2009년에 우리가 77일간의 옥세 파업을 참 겪었지 않습니까? 예, 예. 그 일이 다시 벌어질 수도 있다는 거예요. 그렇게 되면 어. 결국 문을 닫을 가능성도 배제할 수 없게 되고, 그러니까 이제 존속과 청산은 사실 법원이 판단하지만 예. 여기에는 이제 정무적 판단도 들어갈 수밖에 없는 거죠. 그런데 예. 정무적으로 살려놔도 이게 지속 가능한 새로운 비즈니스를 찾지 못하면 어. 이제 계속 돈을 부어야 되는 이제 그런 상황이 올 수도 있다는 거죠.
3: 최근에 뭐 신차 반응이 좀 좋다는 얘기도 좀 들렸는데 이런 가능성 때문에라도 좀 희망을 걸 수도 있지 않을까 싶습니다. 그렇죠.
9: 이런 활동들은 이제 법원이 판단할 때 신차 반응이 좋다 그러면 전속 가능성을 좀더 높이는 부분이어서 음. 회사 입장에서는 뭐 최대한 신차도 내놓고 우리가 이런 준비를 하고 있습니다. 뭐 이후에 나올 차를 제가 미리 본 적도 있는데 상당히 괜찮아요. 어. 그래서. 존속 가능성을 일단 높이는 게 우선이고 예, 예. 그런 다음에 이제 지속 가능성은 어. 정말 노사가 잘 협의해서 네. 찾아야 돼. 여기서 한번 갈등이 더 생기면 존속 음. 자체도 어려워지는 상황이 올수 있으니까 우리가 참 안타깝습니다, 사실은. 네. 네.
3: 아니 그런 얘기 있었잖아요. 그러니까 지금 이 자동차 산업이 많이 급변하는 상황이기 때문에 네. 또 다른 전기차라든가 다른 뭐 무슨 전자제품을 만드는 회사와의 제휴 네. 이런 걸 통해서도 활로를 찾을 수 있지 않을까라는 얘기 하시지 않으셨어요?
9: 어, 활로를 찾을 수 있죠. 어. 그런데 중요한 건 일단 안정이 돼야 활로를 좀 찾을 방도라도 찾을 텐데 네네. 일단은 이제 쌍용자동차 자체의 존립 자체가 지금 흔들리니 음. 다른 어떤 대화 파트너가 있어도 네. 일단은 안정화부터 한 다음에 우리랑 뭐 지속가능적으로 협의를 합시다 이렇게 되는 거죠. 어. 그러니까 이제 쌍용 자동차가 지금 존폐의 기로에서 있으니 음. 일단은 존립부터 하고 그 다음에 미래를 찾아봅시다라는 얘기들이 함께 동시에 흘러나오는 거니까 음. 그러니까.
3: 이전부터 쌓여왔던 위기적인 상황이 너무나 깊었기
9: 때문에 그렇죠. 그것부터 아. 해결한 다음에 미래를 논의합시다. 음. 이렇게 되는 거죠.
3: 알겠습니다. 아유 쌍용차. 참 오랫동안 그 동안 뭐 많은 분들이 또 응원하기도 했었고 좀 그랬었는데 다시 또 상황은 좀 저도 참 안타까워요. 맞습니다.
9: 쌍용차 20년을 넘게 지지했었는데 네. 알겠습니다.
3: 자, 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 시세본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.